0: NRK
1: Koculin satt under Thoras murer ved treet med rassle løv. Hans spyd var silkt mot en mosekledd stein, og hans skjold lå ved siden på gresset. Sånn her, Kristian, som binnade det skotske heltedikte Fingal, som nå kommer i norsk gjendiktning. Hva slags verk det er, det skal vi forsøke å ut av nå här i Studio 2, og Ivar Havnevik, det ska du hjelpe oss med. Velkommen hit til Studio 2. Takk. Du har rett og slett oversatt og gjendiktet dette gamle, opprinnelige, geliske helteeposet. Forklar for oss hva slags verk er, Fingal.
0: Ja, nå sa du jo det det var. Det er rett og slett et, et heldedikt, og epos da selvfølgelig, for det er en fortelling, og det stammer fra ukjente gamle tider i Skottland, fra gelisk språk, altså skotsk gelisk språk. De diktene som lå til grunn for utgaven av Fingal og andre dikt, ble samlet av en skotsk, ja, en ganske ung da, student etter hvert, ferdig akademiker, som kunne gelisk. Han var vokst opp med to språk, han reiste rundt i Høylandene i Skottland uh, og på vestkysten og besøkte da uh, bønder og fattigfolk og fikk dem til å enten synge eller resitere, eller noen ganger hadde de notert noe på en lapp, uh, en rekke forskjellige uh, dikt, folkedikt, på gerisk.
1: Betyr at han har reist rundt nesten sånn som Asbjørnsen og må ja. samlet inn? Ja,
0: han var den første ja. uh, å lage denne måten å samle stoff på. Så gikk han hjem, og så uh, skulle han få dette ut på engelsk, så folk kunne lese det, for de kunne jo ikke gaelisk. Og da uh, laget han dette om til uh, flere samlinger med prosadikt. Det var måten han gjorde på. Han kalte det poems. Men det var prosadikt. Og da framstår, kommer dette ut i bokform veldig tidlig, og så får det sin egen historie etter hvert. Jeg vet ikke om det svarte på spørsmålet.
1: Jo, jeg tror det var svarte på spørsmålet. Vi skal snakke mer om hva slags verk dette er og hva det handler om. Men det er jo en diskussion som går rundt kan det er som egentlig har skrevet dette.
0: Ja, det vet jo ingen. Altså, hvem som har skapt det i alle fall, antagelig ikke skapt i skrift i det hele tatt, antagelig er det bare skapt muntlig. Så det er ikke nedtegnet noe særlig på gelisk i Skottland, men i Irland, som hade ett mye mer utviklet uh, skriftspråk, og hade omtrent de samme diktene, ikke helt, men nesten, så uh, fantes uh, denne dikningen på irsk. Og så kom det en strid om hvor skotsk dette egentlig var. Irrene mente dette her var uh, import til Skottland av deres kultur, og engelskmennene satt der nede i London og så på og sa dette er joks fra en etter annen.
1: Ja, for de mente att det rett og var bare funnet på av han som sa at han hadde samlet ja, det inn.
0: Ja, nesten. Altså, de visste jo at han hadde reist rundt og samlet stoff. Ja. Men de mente jo at det stoffet aldrig hade den formen som han ga det og utgade som på engelsk.
1: Men, men hva er det Fingal handler om?
0: Nå har vi inne på innholdet, og mm. det handler om helt enkel, krig mellom Nordirland og Norge. Og den krigen blir ikke avgjort, og de fem dagene den varer da, for det er et slag nærmest, før kongen av Skottland kommer og legger sin vekt inn på Irene's side, slik at nordmennene blir slått.
1: Og altså, jager nordmennene ut. Jeg har lyst at du skal lese litt for oss, i Havnevik. Hva er det vi skal høre?
0: Ja, jeg skal lese et liten bit fra den aller første kampen. Det foregår bare over fem eller seks dager dette her, og nordmennene kommer da seilende in den første dagen, og den første treffningen skjer på ettermiddagen eller kvelden. Og så blir det natt, og så kommer neste kapittel. Men den første treffningen, da har jeg et lite stykke jeg er ganske fornøyd med, så jeg kan lese det. Vær slik mørke høststormer farer ned fra mange fjellsider. Slik for de kjempende heltene mot hverandre. Som to svarte elver renner fra høye klipper og møtes og blander seg brølende nede på sletten. Høylytt, rått og bistert i slaget møtes Loughlin og Innisfail. Høvding utvekslet hugg med hövding og man med man Stål slår mot stål, så det klinger. Hjelmer blir kløvd i to. Blod flyter, og dampen driver omkring. Strengene dirrer fra alle de blanke balinbuene. Piler fyker i luften. Spyd faller som lysglimt, og smykker natt. Den stormfulle ansikt med glans av gull Som havets klagende brus når sjøen går høy Som tordenens siste drønn Slik er kampens larm Hundre skalder fra Kormak var der og skulle synge om krigen Likevel blir de hundre stemmene alt for svake for mange heter var det som falt og blove fra alle de taper strømme en ditt og brett.
1: de Evahavv nuvik som läser fra Fingal, det er et episk dikt som du har jandiktet fra, fra engelsk. Mm -hmm. Du skriver if foråret, så skriver du at at det et verksmå hat en betydlig inflitelse på innehålle utformingen av tidens litteratur.
0: Ja, speciellt de første hundre årene.
1: Ja, hva slags utbredelse fikk det diktet?
0: Det fikk sånn utbredelse at det er ikke til tro i våre dager. Altså, aller først ga han MacPherson, som altså samlet disse diktene, han ga ut en liten et lite hefte med de første tingene han fant. I løpet av noen måneder var det utgitt på fransk. Så ga han ut Fingal et, par, et år på. O Puff så kom det på fransk, tysk, italiensk. Så samlet han mange flere dikt i tillegg til Fingal, så det kom ut en ganske stor, tjukk antologi. Og den, ja da, stoff, så enten ble den oversatt komplett, eller delvis, på tysk, dansk, svensk, i Finland på svensk, i Schweiz på fransk, fransk. Um, og så om igjen på flere av språkene. I, på dansk kom det hele tre utgaver.
1: Men hva er det som gjør at interessen i Europa er så stor for dette diktet hos deg? Ja,
0: nå leste jeg jo slik at det burde i grunden. <laughs> alle forstå. Ja, vi forklar det for oss. <laughs> det er altså så fascinerende, og det, er, det, det var jo også helt nytt i tiden det å bruke landskap og natur på den måten som nå gjøres her. Så bruker han sin språkrytme, altså det, selv om du ser som prosa i, i hans bok, da, så tog jeg faktisk og klippte opp den prosan. og la linjene etter hverandre. Jeg fant ikke, jeg ingenting, og jeg la ikke til noe. Jeg gjorde ikke det. Men men ved å få disse linjene kuttet ut, og selv om det lange linjer, så kommer rytmen mye tydeligere fram slik at uh, du får denne rytmiske følelsen samtidig som du leser om disse kampene og krigene, og så får du akkompanemanget eller samsvare med naturen og landskapet uh, på en frigjørende måte, på en måte for deg som leser. Da.
1: Så skaper det også stor oppstandelse i Norge?
0: Ja, i Norge var jo selvfølgelig et lite filland på den tiden, men det var en viktig bergenser som et Klaus Fasting, som anerkjente dette med en gang, altså på 1700-tallet. I Danmark var det fremme på 1700-tallet. Og i Norge har vi jo da, etter 1814, så er både Bjerregård og Maurits Hansen, og så Vergland, Ivrige lesere, og vergland særlig har jo direkte inspirasjon av dette litt høytidlige, patetiske språke, som Oseandiktningen har, som jeg leste, og som Vergeland spesielt i sin tidlige diktning bruker han også.
1: Men i dag, hva slags posisjon du si at verket har i
0: dag? I dag har det ingen position i, i Norge, i Skottland derimot, og i engelstanne land base både England og Irland og ge minst USA. så har det en sto vært en storjenende sangse for interesse for denne dyktningen. Og de har gått etter i sømmene disse beskyldningene om falskeneri og bedrag. De har det gått veldig grunnig etter og funnet egentlig at stoffet i Fingal og de andre Oseansangene, det foreligger faktisk i både isk og skotsk folkedikting. Og øh, kanske aldrig i den formen MacPherson gade men i en eller form. Så det han har gjort faktisk er ta med seg disse tingene hjem, og så har han skapt helheter ut av det. Eu, la oss si, en form på for rekonstruksjon. Altså han trodde jo at han skapte det sånn som det egentlig hadde vært. Eu, hvis det hadde vært oversatt engelsk med en gang. Ikke sant? For mm. han, han satt jo med engelsken. Han satt med det geeliske grunnlaget, og så satt han med engelsken og skapte det verket som jeg har gjendiktet. Ja. Mm. Ja.
1: Men betyr det at han kan se som en inspiration for alle de som kom på som reiste ut for å samle gamle fekter? Ja, ikke bare se
0: som, men han ble respektert som det. Mm. Uh, aller først var jo en av de store tyske folkloristene med heter Herder, som skapte den hele folkediktningstradisjonen i Tyskland. Han tok til og med og rappet noe av forordet <laughs> uh, til bruk på tysk. Og samlestradisjonen, den samlestradisjonen gikk jo veldig fort in i Tyskland med brødende grim på eventyrssiden og med insamling av folkediviser i høy grad. Og så begynte jo de tyske dikterne, og også de engelske lyrikerne, å skrive ballader i imitasjon av folketekningen.
1: Så det betyr at James McPherson, han var virkelig først ute og en pioner. Mm. All avslutningsvis, Ivar Havnevik, det å då skulle oversette og gjendikte dette til norsk, hvor vanskelig har det vært?
0: Det har bare varit en fornøyelse. <laughs> det har jeg selvfølgelig, du må stille deg fritt over det, men har jo veldig lang erfaring med å med gjendikninger, jeg hade en profesjon i forlaget, og vi ga ut veldig mye gjendikninger, blant annet 37 dramaer av Shakespeare, hvor jeg var involvert på redaktørsiden, ikke sant? Så da blir man jo skolert i det samarbeidet med forfatterne. Så det har ikke vært veldig vanskelig, og denne rytmen som jo stammer fra Homer, som jeg tror jeg fikk fram da jeg leste, den egner seg merkelig godt till norsk. For å har kan vi si, et dikt av Olof Aukrus, at «All hender buskap er kommen i kveld, storstila lyfter seg, ikke er et liv er allt ut i kveld». Det er akkurat det samme, ikke sant? Det er, og det er helt sånn, akkurat som det er skapt for nynorsk. <laughs> og, og, men det har ett bokmål også, ikke sant? Det er langt i sydvest på den skinnende sjø ligger i havdis så hilder min ø det er alt Larsen så dette er eh, godt til rette for norsk eh, talespråk og rytme når den skal stiliseres
1: og Finn Galdan er også kommet nå det du som har gjendiktet dette fra engelsk Iverhavnevike takk for at du kom i til Studio 2 ja,
0: og takk for at jeg fikk komme